0: خب ببندید به قول حضرت فردوسی یکی قصه گویم پر از آوه یکی از مباحثی که ما توی حقوق خیلی راحت از کنارش میگذاریم و به نظرم خیلی هم مسئلهیه مثلا مهمی نیست. مسئله حقوق طبیعیه. فکر می‌کنیم یه موضوعی مربوط به گذشته و تکلیفش هم روشن شده و درش هم بسته شد. ولی این حقوق طبیعی یک قصه پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشته. که در یک مقتعی زمانی کنجامشن داره یعنی تقاطع داره با موضوع شرکت ها و شرکت های فراملی من یه مقدمه میگم که این حقوق طبیعی چجری به وجود اومد و بعد میرسم به ارتباطش به شرکت های فراملی یعنی اول میخوام جاش رو در جغرافی های حقوق مشخص بکنم و بعد درسم به ارتباطش به شرکت های فراملی به صورت اسطوره‌واری پیدایش حقوق طبیعی رو منتسب میکنن به سقرات یعنی میگن کسی که اولین بار مسئله حقوق طبیعی رو مطرح کرده سقرات البته پیش از سقرات هم ما زخایری از فیلسوفان عجیب و غریب پیش از سقراتی داریم ولی دردقه ی چی بوده که حقوق طبیعی رو مطرح میکنه و دردقه ی سقرات چی نبوده که بعدها به حقوق طبیعی اضافه میشه اول آب پاکی رو بریزم رو دستتون سقرات مسئلش اصلا حقوق نبوده به عنوان دانشی که ما مطالعه میکنیم مسئله سقراط سقرات حقوق نبوده مسئله سقرات حکمت عملی ما فلسفه رو تقسیم میکنیم به حکمت نظری و حکمت عملی من بار گردم میگم خورشید از شرق طلوع میکنه در غرق طلوع غروب میکنه خب اراده شما در این قضیه چه تأثیری داره؟ من ادعا میکنم خدایی وجود دارد یا ادعا میکنم خدایی وجود ندارد درست اراده شما درش چه تأثیری دارد؟ یا وجود داره یا وجود نداره من بر میگردم میگم <تص-> دزدی نکن حالا دزدی کردن به اراده شما بستگی دارد یا ندارد این بستگی دارد من میگم خیانت نکن حالا خیانت کردم یا نکردم به اراده شما بستگی دارد اگر وجود داشتن یا وجود نداشتن یک چیزی تابع اراده انسانی باشه بهش میگن حکمت عملی اگر وجود داشتن یا وجود نداشتن چیزی تابع اراده ای انسان نباشه بهش میگن حکمت نظری. مسئله سقراط حکمت عملی است. یعنی چیزهایی که وجود داشتن یا نداشتنشون تابع اراده ای ماست. سلام. سقراط در مورد یک پدیده صحبت میکنه که ما بهش میگیم انتخاب. حکمت عملی اسمش خودش راه باشه حکمت یعنی دانستن عملی چیزی که وجود یا دانستن چیزی که وجود یا عدم وجودش به عمل ما وابسته است حکمت عمل پیدا کردن گزینه انتخاب درست دقدقه ی که ما گزینه درست رو چجری باید انتخاب بکنم به صغات راهکاری برای انتخاب گزینه درست میگه میگه نقد خانه مبتنی بر گفته نقد خصانه مبتنی بر گفته یعنی چی بچه ها کردن خوبه یا بده چرا بده چرا تجاوز کردن به مالی یه نفر دیگه بده چرا تمع بده از لحاظ تکاملی و موجوداتی که کار بودن و به جان و مال و ناموس دیگران تجاوز کردند، شانس بیشتری برای بقا داشتن چرا چیزی که تزمین کننده بقاس باید بد باشه؟ اینی که شما برمی گردید میگید تمع بده آیا مانعی ایجاد نکردید بر سر بقای من؟ شما دارید به خطر <تصفيق> چرا بقای خودم رو به خاطر بقای دیگری به خطر خود <تصفيق> چه دلیلی وجود داره که بقای دیگری اولویت داشته باشه نسبت به بقای من <تصفيق> شما این پیش پیشفرزار از کجا آوردید که من حتما باید بقای دیگری رو تضمین کنم ولی این که بقای خودم به خطر بیفته اگر شما میپذیرید که بقای من به خطر بیفته به خاطر اینکه بقای دیگری به خطر نیفته دفاع مشروع چجوری توجیه میکنه من در مقام دفاع مشروع برای حفظ بقای خودم میتونم بقای دیگری رو تختایی کنم این شروع بحث حکمت عملیست من دارم نقد میکنم حرف شما رو و خسمانه دارم نقد یعنی تن نمیدم به زاویی اخلاقی شما درسته تن نمیدم به زاویی اخلاقی شما من پیش فرس های شما رو هیچ کدومشون نمیپذیرم و با تمام قواه دارم تلاش میکنم نظر شما رو رد بکنم بلیم این کار رو در چه قالبی دارم انجام میدم در قالب گفتگویه با شما درسته این روش سقرات هست در کشف بهترین گزینه عمل حالا شما فرض کنید من راجب هر چیزی به شما همینجوری بخص کن احساب آدم خورد میشه شما مواجه میشید به یه آدمی که برمیگرده میگه چرا دروغ بگم بعد شما میگه خب باشه دروغ بگیم این باشه اصلا خیانت کردن خوبه بعد برمی گردم میام خب اگر خیانت کردن خوبه چرا خوبه نه چرا خوبه دقیق کردن نتیجتا سقرات آدم محبوبی در آتن نبود چون رو اعصاب همه را میرم و خودش میگه که من خرمگس آتن. البته دقت داشت داشته باشید که سقرات در این دیسکورس در این گفته بود با یک روشی مخالفه سقرات به یه, با 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 یه چیزی در این روش مخالفه و اون جدله و ما ایرانیان ذاتن جدل کاریم یعنی اصلا تنظیمات کارخانه ای ما جدله جدل یعنی چی؟ جدل یه روش استدلال. در جدل من نمیگم موضوع هم چیه. سعی میکنم ثابت کنم موضوع شما غلط. به این میگم روش جدلی. من نمیگم من به وجود خدا اعتقاد دارم یا ندارم. من راجب این بحث میکنم که اعتقاد شما به دلیلی غلطه. به خاطر همواره این اعتقاد من برای شما مپنباقی میمونه. سقرات میگه جدلی بحث نکنید. یعنی بگید موزه من اینه طرف مقابلم انتخاب موزه بکنه بعد موزه تون رو بخص بکنی چرا موزش موزه اخلاقی نیسته نمیگه نامردیه تو میشینی در جایگاه اینکه که همش تو میگی چرا به خاطر اینکه دیسکورس اتفاق نمیافته گفتگو اتفاق نمیافته بدبستان اتفاق نمیافته ما چرا جدلی هستیم در ایران؟ دلیل اینکه ما در ایران جدلی هستیم این هستش که در تاریخ ایران تکفیر خیلی سابقه داره یعنی کسی به خاطر بیان عقایدش کشته شده به خاطر همین ما یاد گرفتیم عقاید خودمون رو بیان نکنیم ما یاد گرفتیم بحث بکنیم ثابت بکنیم طرف مقابل اشتباه میکنیم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم رسیدم به خیرش رسیدم به خیر آره اینا خیلی مست بودن <تصفحك> سر بس خیلی تو گرفت دوست ما چرا جدل میکنیم به خاطر اینکه که هر وقت نظراتمون رو بیان کردیم کلامون رو بریدن مثلا بدبختی مثل ابن سینا اومد یه زمانی برگشت گفت که اینکه ما بمیریم جسدمون از بین بره بعدا همین بدن احیا بشه و ما به زندگی مادی ادامه بدیم این نشدنی از لحاظ فلسفی این نشدنی گودن ای نشدنیه این کار معات کافری که اون شعر معروف رو میگه کفر چون منی گذاف آسان نباود محکم در از ایمان من ایمان نباود در ده چون من یکی و آن هم کافر پس در همه ده یک مسلمان نبود ولی راستم میگفتن چون معاد جسمانیست اصلا جایی به این اشاره نشده که معاد روحانیست تصریح خود قرآنه میگه نبودید شما رو زنده کردیم میمیرانیم دوباره زنده میکنیم اصلا روح موحی در کار نیست اصلا این مفهوم روح رو ما از مسیحیت گرفتیم دقت میکنیم پس بنابراین وقتی یارو برمی گردم یه معاد جسمانی وجود نداره یعنی, یعنی معادی وجود نداره چون معاد اساسا جسمانی بوده ولی اینقدر یارو آدم گنده که دیدن نمیتونن زیرا به بزنن اومدن گفتن معاد جسمانی و است یعنی معاد روحانی رو اصلا ابدا کردن که هم ابن سینا رو مسلمون نگردارن هم از لحاظ فلسفی بتونن دفاع بکنن از معاد حالا چجوری جدل اتفاق میفته سالها بعد خیلی بعدش یک فردی به اسم خیام این در شیراز سرش گرم بوده بر بچه ها جمع بودن دوره هم دیگه نشسته بودن گپ میزدن حالا اینکه در اون جلسه چی بوده آره اینها ما نمیدونیم ولی برای بچه ها جمع بودن خیام هم سرش گرم بوده شروع میکنه ابن سینا درست داده به اثبات رد معاد جسمانی چون دیوار گوش داره دیوار موش داره موش هم گوش داره خبر به گوش بچه های بالا میرسه میان سراغ خیام میگن شنیدیم که یه, یه چیزایی گفتی حالا بیا توضیح بده چیا گفتی؟ خیام میگه من چیزی نگفتم الان دیرم شده دارم میرم کجا میری گو میرم حج چرا میره حج برای اینکه که ثابت کنه مسلمانه چه مدت میره حج هفت سال چرا هفت سال برای اینکه که از و سیاب بیفته برق که میگرده دیگه فلسفه ابن سینا درست نمیده فقط ربایی میگه اصرار ازل را نه تو دانی یا نه من وین حل ما ما نه تو خانی یا نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده در افتاد نه تو مانی یا نه یعنی بقاس یا فناس میگه میگه فناس همه رباعیات خیام جدله کاخرنباغ بد همین خواهد بود گویان بهشت و حورین خواهد بود آنجامه ناب و انگبین خواهد بودیم نقد بگیر و دست از نصیب دار کاخرنباغ بد همین خواهد بود داره چی داره چیکار میکنه داره عقیده تو رو مسخره میکنه یه این که تو اعتقاد داری اینجوری اینجوری خیلی عقید مزخرفیه نمیگه عقیده خودش چیه همه عقا... ی رباییات خیام جدلی یعنی یکی از روش هایی که برای ویرایش و شناخت این که کدام ربایی ربایی خیام هست یا نیست اینه اگر یک ربایی در مقام جدل داره وجود آخرت رو انکار میکنه ربایی خیام و اگر یک ربایی جدلی نباشه و در مورد این کار آخرت نباشه احتمالا رو با یه خیام نیست. نیست چرا جدل میکنه میگه عقیده تو مزخرفه؟ بعد ازش میپرسی خب اعتقاد تو چیه میگه من در مورد اعتقادم صحبت نمیکنم نمی جدل میکنه ما ایرانی هم اگر دقت کرده باشی اون جدل میکنی توی روز شما چند بار این رو میشنوید یا میگید برفرض اینی که تو میگی درست باشه درسته اصلا فرض کنیم اینی که تو میگی اصلا اینو تا صبح, صبح تا شب پنج بعد مصرف نکنیم این جمله رو شب حالمون بده درسته ما پلتفرممون، تنظیمات کارخونمون بحثه جدهگیم بعد از طرف میپرسی های شما به خدا اعتقاد داری شما میری تو خیابون تو فرنگ از یه نفر پرسی به خدا اعتقاد داریم یا نه میپرسی اعتقاد داریم یار از یه ایرانی که پرسیم یه بستگی به نکره خوبی اشاره اشارکه یک جوابی بهت میده ما ایرانی ها وقتی که از اون سوال میشه در مورد عقایدمون یا جدلی جواب میدیم یعنی شروع میکنیم عقیده ی طرف مقابل رو رد کردن یا ما هم جواب میدیم خیام یاد گرفت نتیجهش میشه همین صحبت های اخیر رئیس سازمان صدا و سیما نزدیک نیم ساعت در مورد عادل فردوسی پور صحبت کرد من سه بار گوش دادم و نفهمیدم با. سه بار صحبت نیم ساعت صحبت کرد روی عادل فردوسی هر چی من گوش دادم دا نه آسان اصلا تخصص ما ایرانی که آره شما یه جوری بگید که طرف نفهم, نفهم. این ما توی بحث تخصص اینو داریم که داریم به مثلا امتحان صحبت میکنیم من برمیگرم جوجو رو ببین میزنم به صحرای کربلا همه اینا رو گفتم که برسم به صغرات که وقتی برمی گردم میگه که من در مورد حقوق طبیعی دارم صحبت میکنم در مورد حکمت عملی دارم صحبت میکنم در مورد نقد خسمانهی مبتنی بر گفتگو دارم صحبت میکنم میگه جدل نکنید بعد بعضی این رو بد فهمیدم میگم جدل نکنید محترمان بزنید نه صغرات خیلی در مناظرات صغراتی دارم پاچه ایه. کرو گو لغوزخون بد یعنی جلوی آدمی نشسته مثلا ارزم به خدمتون شیخ زمان بوده همچین گند زده به حال یارو با مطلق گفتن یارو شاکی شده از دست سقرات صورت وقتی برمیگردید یه جدل نکنید منظورش این نیستش که برگردید بگید طبقه فرمایشات حضرت عالی هز بردیم از فرمایشات حضرت عالی ولی اگر امکان داره به این نکته هم توجه کنید اگر داری با یارو بحث میکنی برگرد بگو مزخرف داری میگی ولی جدل نکن موزه خودت رو مشخص بکن موزه طرف مقابلم مشخص بکن تو موزه او رو نقد بکن اون اجازه, اجازه بده اون موزه تو رو نقد بکنه نه که جدل بکنیم موزه خودت رو پنهان نگه داری اینجا اولین جاییه که اصطلاح حقوق طبیعی به کار میره یعنی سقراط اولین کسی است یا نماد اولین کسی است که اصطلاح حقوق طبیعی را استفاده میکنه یعنی یه پیدا کردن بهترین گزینه انتخاب ناشی از گفتگوی مستمر و اصلا هم حرفش سر این نیستش که ما مصیب هستیم این تصمیمی که میگیریم تصمیم درستی یه بهترین تصمیم در لحظه اکنون بر اساس گفتگو حالا ممکنه بعدا به این نتیجه برسیم غلط هم بوده باشه میگه باید برای انتخاب کردن این که چی کار کنیم بشینیم با همدیگه بحث بکنیم من موزم رو بگم شما موزه تو بگی و بیافتیم به جون هم دیگه. اینقدر موزه همدیگر رو لحول ورده بکنیم ببینیم بهترین انتخاب چی؟ ولی سقرات یه ویژگی دیگری هم دار و اون این هستش که شهید میشه سقرات به که حالا بحثش هم مفصله با جامع شکران اعدام میشه و این ثبت شده در تاریخ یعنی جز مقاتل گزنوفون داستان اعدام سقرات رو مطرح کرده و خیلی گلدروش در ذهن واقعی میمونه میرسیم به بعد از سقرات به افلاتون آدمیست بسیار خطرناک با تأثیرات بسیار جدی بر همه چیز از جمله حقوق طبیعی به کشته شدن سقرات تأثیر روحی روانی بسیار شدیدی روی افلاتون میذاره و افلاتون دنبال یک بنیان مرسوسیه که بهش چنگ بزنه به خاطر هم یک چیزی ابداع میکنه یک چیزی فرازمانی و فرامکانی ادعا میکنه وجود داره به اسم مسل افلاتون یکی از کساییه که پدر نظام ذهنی ما رو خیلی بدجوری در آورده خیلی هم ابن سینا با آش سرشاخه ابن سینا وقتی در مورد افلاتون صحبت میکنه میگه اگر این یارو همینی باشه که میگن و همین عراجیفی رو که میگن نوشته باشه خیلی آدم بیسوادی بوده و خودش به شدت تحت تحصیل افلاتون یعنی فلسفه ابن سینا و آثار نظر ابن سینا راجب به افلاطون به نظر من خیلی جایگاه افلاطون رو تو فلسفه خوب نشون میده افلاطون اولین کسی است که جهان رو بالا و پایین میکنه این اعتقاد به دوگانگی اعتقاد به عالم پایین و عالم بالا اعتقاد به پستی و بالایی اعتقاد به روشنایی و تاریکی اعتقاد به خیر و شر همه اینها ابداع دوگانگی افلاتون افلاتون بود که جهان رو دوگانه کرد جهان رو به جهان بالا و جهان پایین تبدیل کرد شما وقتی با خدا صحبت می‌کنید، به جهان بالا نگاه میکنید تا قبل از افلاتون خدایان در بین ما زندگی میکنند از جمله کارهایی که افلاتون در ابداع جهان پایین و جهان بالا انجام میده اینه که میگه چیزی وجود دارد به اسم مسل مسل چیه؟ قار مثال سقرات ولی همین مفهوم قار سقراتی رو افلاتون میگیره خیلی ابسترش میکنه خیلی انتظایش میکنه چی میگه؟ یه هر چیزی که شما می بینید سایه است. این صندلی این میز من شما سایه یک تصویری در یک عالم دیگری هستیم. من من نیستم. من سای از منم. من کجاست در مسله؟ این میز اینجا نیست. این سایه میزه میز کجاست؟ در مسل هر چیزی در مسل است و در این عالم فقط چی وجود داره سایش وجود داره اگر میخوایید ببینید عقیده یه افلاتون چقدر فروخته مگر نه این است که ما یک به یک چیزی اعتقاد داریم به اسم ملکوت و مگر نمیگیم اینجا عالم پاینه و مگه ما نمیگیم که چهره واقعی ما چهره ملکوتی ماست م? ما بیشتر از اینکه به قضیه اسلامی نگاه کنیم افلاتونی نگاه کرد. ما هم اعتقاد داریم که هر کدوم از ما یک تصویر واقعی داریم که اون تصویر واقعی دیده نمیشه, نمیشه. اون تصویر واقعی کجاست در ملکوت عالمه درسته. ما از چه چیزی در آخرت می ترسیم اون پرده بیفته و تصویر واقعی من دیده بشه پس مناور این ما هم به یه دوگانگی اعتقاد داریم دیگه یک تصویر اینجایی و یک تصویر آنجایی. و افلاتون میگه همه حکمت عملی یعنی تلاش برای رسیدن به اون تصویره مسولی. افلاتون میگه آیا ما به اون تصویر مسولی میرسیم؟ میگه نور ما به اون تصویر مسولی هرگز نمیرسیم ما همواره باید حرکت کنیم به سمت اون تصویر مسولی. فرقش با سات چیه؟ سغت اصلا به چیز درست کامل در ملاکوت. به چیز درست در مسل اعتقاد نداره میگه میخوایم تصمیم بگیریم بشینیم حرف بزنیم ببینیم بهترین انتخابی که میتونیم بکنیم چیه بعدن هم ممکنه در بیاد گند زدیم درسته ولی کسی که ادعا میکنه یک چیز کامل بی نقصی در یک جایی به اسم مسل وجود داره افلاتون برای چی یه مدرکی میاره براش مدرکش اینه خیلی جالبی همه هست میگه که ما به یک چیزی ما یک چیزی داریم به اسم نموس نموس رو شما در فارسی هم دارید چبیه کدوم وجه نموس در فارسی و در عربی تبدیل شده به ناموس ناموس یعنی قاعده تخلف نپذیر و بی یعنی کسی که هیچ حد و مرزی نداره و پایبندی به هیچ کلمه یونانی هی نداره بله لگوس که تبدیل شده به لاجیک یا منطق دو دوتا تا چهار تا تحت چه شرایطی تحت هر شوبت درسته پس بنابر این یک سری قواعد تخلف ناپذیر وجود دارن که ما خودمون رو با اون قواعد تخلف ناپذیر تطبیق میدیم درسته یا نه؟ ما مد دو, دو تا چهار تا رو وضع میکنیم یا خودمون رو با دو, دو تا چهار تا تطبیق میدیم خودمون رو تبییم. معتقد است که قوعدد تخلف ناپذیر، منطق تخلف ناپذیر و زیبایی تخلف ناپذیری وجود دارد که ما خودمونو رو باشتت ببیم. افلاتون اینجوری برمیگرده میگه که یک مرد کوتاه چاقه شکم داره، چشم چپه. گوش پشت <تصفيق> خوشگل نیست چرا خوشگل نیست چون خوشگل نیست, نیست. چون متوازن نیست, نیست. پس چیزی به اسم توازن وجود داره میخواید بدونید اون وقت تاثیر افلاتون چیه اینی که شما میره پیکر تراشی میکنید بینی عمل میکنید همه اینها تلاش برای رسیدن به یک الگوی زیباییه که قبول داری از پیش وجود داره درسته؟ یک توازنی که از پیش وجود داره و تو میخوای شبیه همون توازن داشت مگه ما در ابعاد هندسی به خصوص در خود از نسبت تلایی صحبت نمی نسبت تلایی بین طول و عرض و ارتفاع درسته؟ در بدن انسان هم راجب این صحبت میکنیم یا رو که میره سیکس پک میکنه یا رو که میره شونه کار میکنه چه غلطی داره میکنه داره تلاش میکنه که برسه به نسبت طلایی همونجوری که شما یه BMW ام رو میخوای برسونی به نسبت طلایی همونجوری که یه خانومی میخواد خودش رو برسونه به نسبت طلایی همونجوری که شما یه ساختمانی میخواید میرسونی به نسبت تلایی پس بنابراین نسبت تلایی یه چیزیه که وجود داره مستقل از شما این در مصال و در صول عالم هر چیزی مبتنی بر نمست و لوگوسه و مبتنی بر زیبایی دقت بکنیم. یعنی در واقع داره بر میگه گردیم که از لوگوس انحرااف از نماس و انحاف از زیبایی که این سایه ها رو به وجود میاره. و هدفم داره از بیان مثال سایه ها سایه همیشه در مقابل جسم ی است اون رنگ رو نداره اون شکل رو. نداره اون حالت رو نداره درسته و میگه ما, ما سایه ها باید همواره تلاشمون بر چی باشه؟ رسیدن به اون به اون مسلح کش نمیرسی ولی باید همیشه بهشتر عرکت بکنی و به خاطر همین افلاتون به یک نوعی پایگزار بسیاری از ظلم محضم هست افلاتون به شدت به هندسه علاقمنده افلاطون افلاتون به شدت کسی ایست که از تبدیل موسیقی و ریاضیات دفاع میکنه ولی مسیر افلاتون از یه دهتی هم بازه بچه ها که بعدا این مسیر مسدود میشه الان دیدیم که چجوری از سقرات رسیدیم به افلاتون میخوام ببینیم از افلاتون چجوری میرسیم به بعد افلاتون افلاتون معتقد زیبایی منطق و قاعده تخلف ناپذیر هستند یا نیستند؟ در مسل؟ نیستند در مسل تخلف ناپذیر نیست. یعنی کسی آیا اصلا در همین عالم پایین آیا کسی میتواند قاعده را تغییر بده؟ ناموس عالم رو تغییر بده؟ نه. آیا کسی میتونه منطق رو تغییر بده؟ آیا کسی میتونه زیبایی رو تغییر بده؟ نه. آره اینا نقطه هایی که بعدا به افلاتون وارد میشه ولی ما داریم فعلا در مقام بیان عقیده افلاتونی اون میگه تناسب بهتر اینجوری بگم یه تناسب بسید ناموس هم تحقیل کرد مثلا به خاطر یه حرف ناموس همگرد میکشتن الان مثلا میگن با انگیت میره مثلا آقا با دوست پسر خواهرش میره مسافرت آقا با دوست پسر خواهرش یعنی خیلی جالب بود با دوست پسر خواهرم رفتیم مسافرت یعنی برادر با خواهرش و اون آقا گوگل نکنید توی ذهنتون گوگل نکنید توی ذهنتون وقتی دارین میگیم ناموس منظورمون قاعده تخلف نپذیر دقیق کنیم بحثمون ناموس اجتماعی یا قاعده حقوقی نیست یه قاعده تخلف نپذیر این مساویس با MC2 تخلف پذیر یا تخلف نپذیر نیست رادیکال 4 مساویس با 2 تخلف پذیر هست یا تخلف نپذیر اینو بهش میگه ناموس قاعده تخلف ناپذیر میگه قاعده ای تخلف ناپذیر منطق و تناسب ناموس بله ولی بله. بله چرا برمیگرده میگه حمایت از محارم در واقع اینجوری شده گفته شده که حمایت از محارم و مراقبت محارم ناموس است یعنی قاعده تخلف ناپذیر است آره ولی شما در مستاق حالا داری بحث میکنی که این تخلف پذیر هست یا تخلف پذیر نیست اما افلاطون داره برمیگرده میگه ها یا به وجود قواعد تخلف ناپذیر اعتقاد داری یا نداری صرف نظر از اینکه این مستاق معین مستاقش هست یا مستاقش نیست افلاطون میگه ما قواعد تخلف ناپذیری داریم تناسب های تخلف ناپذیری داریم دلایل تخلف ناپذیری داره روشن تا اینجا کی میتواند از اینا تخلف کنه؟ من میتوانم به عنوان یک شهروند؟ نه یه برده میتوانم از همین قاعده رادیکال 4 مساویست با دو من لاجه بردی نمیتوانم به عنوان یک شهروند یونان قدیم یه برده میتوانم؟ نه حاکمان می توانم. از رادیکال 4 مساویست با دو میتونن تبقه تخطی بکنم؟ نه خدایان میتواند میگه نمیتواند دقت بکنید در مسل افلاتون خدایان زندگی نمی کنند خدایان جز مسل نیستند نه نیستند خدایان دروغ میگن زن هم دیگر بلم می کنند و هم خیانت می ببین ببین جوری داره دین خودش رو توجیح میکنه. می کنه برمی میگه در مسل هست که هیچ چیزی تخلف ناپذیر نیست هممون طبقاً به شکل مصالح خدایانم در بین ما زندگی میکنن خدایان در کوه هم زندگی میکنن خدایانم زشتن خدایانم حسودن خدایانم دو دره بازن خدایانم قاتلند دارت چیو حفظ میکنه ما به نظرمون میرسه ببینید ما برمیگردیم این چه خدای مسخره ای که این مثلا اونو بلند میکنه این اونو میکشه این به اون حسودی میکنه چرا اون داره از چی سیانت میکنه افلاتون داره از چی سیانت میکنه میگه حتی اگر خدا هم تخلف کرد قاعد نقض نمیشه با دقیق بکن تا میایی میرسیم به مسیحیت بر گردم همین رو جمع میکنم تو شرکت ها میگم ارتباطش با شرکت ها چی؟ میرسیم به مسیحیت مسیحیت یه ویژگی داره فقه نداره دلیلم داره که فقه ما در بین عدیان سامی اسلام، مسیحیت و یهود پیچیده ترین ساختار فقهی رو یهودیت داره. شما اگر توی اخجال شیر بذاری، سیبه بذاری، جفتشون نجس میشه. محصولات لبنی و حیوانی در, در مجاورت هر چیز دیگه ای قرار بگیره عین نجاستش میکنه. به خاطر همین یهودی ها محصولات لبنی و گوشتی رو در یک جا نگهت داری میکردن بقیه محصولات در یه جای دیگه این مبنای تجاری اختراع یخشال دو نمیخ. این مبنای اختراع سینک دو غلوه. چرا دوتا سینکه بسیار قواعد فقهی پیچیده ایدار بعد میگی چرا بیا هم, هم درسته شما وقتی داری تورات میخونی نباید به متن تورات دست بزنی وقتی هم داری میخونی اینجوری باید تکن بخوری چرا هم همین کسی و یهودی‌ها مدت‌ها منتظر مسیح بودند مسیحی لقبه به معنای نجات دهنده است تبرک شده می‌گفتن یکی میاد سوار بر اس و با شمشیر و با تورات و آنچنان از دشمنان بنی اسرائیل می‌کشه که خون به زانو اسبش میرسه تصویر برای شما آشنا نیست به میگن ورود اسرائیلیات در اسلام یعنی ورود تصاویر یهودی در اسلام مدت یهودی‌ها یهودی ها منتظر آمدن کی بودن؟ مسیح. مسیح یک یه آدم چارشونه با سوار بر سواره با شمشیر دشمن کشی قرار بود بیاد و یهودیان رو نجات بده یه بابای آمد لاغه مفنگی با اصا سوار برخر گفت من ایسای مسیحم من مسیحم یهودی ها منتظره گفتن این داره مسخره می کنم به اینقدر به مسخره کردنش ادامه داد تا به سلیب کشیدنش مثلا شما در نظر بگید نوزو بالله یه جوونی با یه شلوار پارهی با ماهی سیخ سیخی ریش مودلدار یه گردنبنده مثلا از این فلزی زیاد بیاد بگه من مهدی مهودم با باشن یوتوف نجار بشه اینو درجا میگیرن قیمه قیمش میکنه؟ عیسی مسیح هرچی سنت یهودی بود زیر سوال می برد و می گفت من عیسی مسیح هم من مسیحم من, من اونی هم که قراره بگی یهودیت چیه بنابراین مسیحیان بسیاری سنت های یهودی ها رو کنار گذاشتند فقهشون محیف شد اسلام به شدت فرقش به فقه یهود نزدیکه اسلام نمیگه شیرو اگر در کنار میوه گذاشتی این نجاست میشه ولی مفهوم این نجاست رو داره اسلام نمیگه شما متن کتاب مقدس رو نمیتونی لمس بکنی ولی میگه باید بزوری. این حرکت آرام سر رو ما هم در تلاوت قرآن داریم این عرفچین رو ما هم داریم بسیار اسلام هم فق داره پس یهود فقه داره اسلام فقه داره مسیحیت فقه نداره ببین که الان در هم تا اینجا روشن کلیسای مسیحی فق نداشت کلیسای مسیحی فق نداشت سوادای عالم در اون زمان کیا بودن آثار یونانی یونانیان کافر یونانیان معتقده به فلسفه افلاتون بعضیاشون افلاطون افلاتون میگفت که یک زیبایی مطلق که یک کانسپت یه درستی مطلق یک قاعده مطلقی وجود داره که خدایان هم موظف به تبعیت ازش هستن توحید چی میگه؟ توحید میگه همه چیز ناشی از ذات خداونده کاری که مسیحیت کرد اومد برگشت گفت اون نموس، لوگوس و زیبایی خود خداونده یعنی اون زیبایی مطلق که با خدایان یکی نبود با خدا یکی شد اون درستی مطلق که با خدایان یکی نبود با خدا یکی شد اوکیه بعد شد ترکیب اصل و بزنیم چرا؟ افلاطون میگه که آیا ما هرگز به قاعده تخلف ناپذیر دست پیدا میکنیم یا نمیکنیم میگه نمیکنیم ما فقط می توانیم به سمتش حرکت کنیم ولی اگر من اومدم برگشتم گفتم خدا درستی مطلقه خدا زیبایی مطلقه خدا منطق مطلقه پس هر چیزی هم که گفته مطلقا درست پس اگر خدا گفته قصاص کنید مجمع. یعنی قصاص قاعده تخلف نپذیر افلاتون نمیگه ما به قاعده تخلف نپذیر دست پیدا می کنیم می فقط می توانیم به سمتش حرکت کنیم اما اگر تو معتقد شدی که خدا تمامی این امور مطلقه پس اون امور مطلقه دهن باز بکنه و یه چیزی بگه اون چیزایی که میگه مطلقه اینجا بود که گفته شد دین هر چی که میگه تخلف ناپذیره اما مشکل مسیحیت این بود که خدای مسیحی چیزی نمیگفت فخی نداشت خدای مسیحی حرفی زده بود گفت تو آقا به عقلتون عمل همه حرفی که اسلام هم میزنه کل ما به هل عقل ما به شه و چون فقه دیگری نداشتند گفتن بسیار خب پس حقوق کلیسا حقوق طبیعی است یعنی قوائد تخلف ناپذیری که ما از چه طریقی بهش میرسیم از طریق استدلال عقلی دقیق بکنیم نگاه میکنی میبینی اصلا مفهوم حقوق طبیعی که کلیسا داره میگه با مفهوم حقوق طبیعی که سقراط میگفت زمین تاسمون تا فرق داره افلاتون خودش اعتقاد نداره که ما به قواعد مطلق دست پیدا میکنیم ولی تا همین که اومدی برگشتی گفتی اون خدای همه یومون رو مطلقه و اون خدای دهنوا کرده و اون خدای گفته به عقل تمل کن یعنی این که عقل تا هرچی میگ و تاخلفنا پسیره پس قاعده چگونه کشف می شود از طریق رائے گیری یا از طریق استدلال عقلی افر. این ویژگی حقوق طبیعی کلیسایی است اینکه بشینیم اینجا رائے بگیریم مگه میشه بشینیم اینجا رائے بگیریم ببینیم دو, دو تا چهار تا میشه یا نمیشه به همون ترتیب هم نمیشه در مورد قواعد حقوق طبیعی رائے گیری که قواعد حقوق طبیعی با عقل بله استنباط میشه نتیجتا گفته می شود که حقوق طبیعی تا مدت ها جز حقوق کلیسایی بوده است حقوق کنونیستی است اوکیه. چجوری ارتباط پیدا می کنه همه این روزویی که خوندم چجوری ارتباط پیدا می کنه به شرکت ها خوب دقت کنید به این مثالی که می زنم شأن فقیه چیه بچا امر حکمی یا امر موضوعی فقیه در مورد امر حکمی اظهار نظر میکنه نه در مورد امر موضوعی امر موضوعی در اسلام وظیفه‌ایه تشخیص امر موضوعی با مکلف درسته اسلام برمیگرده میگه که اگر سلامت در خطر روزه نگیر کی باید تشخیص بده که سلامت در خطر هست یا نیست خودمو که اللف درست با چی؟ همیشه در خطر کی با فقیه برمی گرده میگه شراب حرام است کی باید تشخیص بده این شراب هست یا نیست مکبلا حالا خوب دقت کنید به اینی که میگه این نکته زریفش اینجا. اگر یه فقیحی اومد برگشت گفت چیزی که تو اینه شرابه ما به اون فقیح چی میگیم اسم اون فقیه چی میشه عنوان اون فقیه چی میشه اگر یک فقیحی بجن که در مورد یک امر خکمی اصحار نظر کنه در مورد یک امر جزئی اظهار نظر مشتهید کسیست که اجازه اظهار نظر دارن فقیهی است که مجتهده غیر مجتهد فقیه نیست فقیه یا مصائدی که در مورد یک امر مو جزئی اثر نظر میکنن بهش میگن حاکم شهر حاکم شهر عنوان حکومتی نیست حاکم شهر یعنی فقیهی که در مورد یک امر جزئی اثر نظر کرده و نظرش قاطع یعنی چی یعنی اگر یک فقیهی بیاد بگه من احراز کردم اون چیزی که تو این شراب این حرام میشه چرا حرام میشه؟ یه نه. به خاطر اینکه من دیگه نمیتونم به نظر او اعتراض کنم. نظرش چیه؟ قاعده تخلف ناپذیر قاتل. درسته. اگر یه فقیه برعکس گفت اینها زن و شوهر هستند. اگر یه فقیه برعکس گفت اینها جز محارمن. میشه حاکمیش؟ حالا شما اگه فقیه باشی بخوای ملت رو اذیت بکنی چیکار می‌کنی؟ اصلا در مورد این امر سال اثر نظر نه 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 اونم کلیه این که شما برگرده بگی اینو به خوابون اون بیست و سه ضربش الله بزن این میشه همره جزی اینکه برگرده بگی این آدمه شراب خورده این میشه همره جزی ساد من یه پروندی بشتم دیخته بودم تو خونه این بابت این موضوعی مشروعات ها از کلی پیده کردم نیگردو دم بردو ننبید من و من هم گفتم که واضیمی بابت من شروعه من گفتم نصر من شکل حواظه کردم پروند تا کد تا بعد قاضی بالا پایین اما شهر قاضی قاضی معظوم قاضی معظوم به حاکم شر اینه حاکم شهر اگر در مورد یک عمر جوزیه نظر بکنه قاطع یعنی اگر این مشتایدی در مورد یک عمر جوزیه نظر بکنه قاطع کارت با اون تموم شد اون یکیو برداشتی ای خدا خب حالا اگر من یک فقیهی باشم یک مشتایدی باشم بخوام اذیت بکنم چه کارم؟ پرمو گردم نمیمی که دست لاجه بود شرابه. تا <تصفح> هم فالین با کی؟ اونم جز محارمته شما هم زن شوهر نیستی درسته؟ <تصفح> 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 پس من اگر وارد اظهار نظر در امر جزی بشم میتوانم زندگی شما رو <تصفح> این همین اختیارات که بیسای مسیحی داشت یعنی کلیسای مسیحیان و پاپ می توانست در امر جزئی چیکار کنه؟ دخالت, دخالت بکنه و فتوا بده. به اینها میگفتن فرمان عمومی. یعنی وقتی پاپ میومد در یک امر جزئی دخالت میکرد و نظر قاطع میداد بهش میگن؟ یادتون جلسه قبل در مورد فرمان عمومی پاپ صحبت کردیم. پاپ اومد برگشت گفت سواحل آفریقا تا هند شرقی در تصرف موثر و مالکیت پرتغال است این در مورد امر جزی نظر داد و این نظر قاتل بعد اومد برگشت گفت که از خطی که از قطبه اینو میکنه شرقش متعلق است به پرتغال و قلبش متعلق است به اسپانیا اار نظر در بر جزی در امبر جزئی موضوع و آات است به عنوان حاکم شهر عمل کرد درسانه کی متذرر میشه این بس کی متضررر میشه وقتی من, من حاکم شعر برمیگردم میگم اینی که توی اینه شرابه اونی که تو دوست داری جز محارمه ته اینی هم که تو میگی زن و شعریم زن و شعر نیستی مردم متضرر میشن دیگه خب این وسط کی متضرر شده بود؟ انگلیس متضرر شده بود فرانسه متضرر شده بود هلن متضرر شده شما با یه همچین مجتعدی مباجهه اید که داره, داره اینجوری فتوه میده درسته یه مشهدی داره اینجوری فتفا میده شما باید مغز خر خورده باشید که برگردید بگید آقا همش دریوریه من اصلا دیگه مسلمون نیستم میگیرن حدتم جاری میکنه پس تو بجبوری برگردی بگی من مسلمون هستم ولی یه ولی باید به اون ولی در ایران چهجوری تراشیده اون ولی در ایران چیچی تراشید که تو با یه مجتهدی مواجه هستی که حکم کلی رو استنباد میکنه در عمر جزیزی ها مثال نظر مجتهدی شهر بزنید؟ مجتهدی بزن. نه در ایران یه اتفاقی افتاد. در ایران دو نوبت حمله برده شد به جایگاه اجتهاد یکی در مشروطه چرا شیخ فضلالله نوری با قانون مخالف مخالف بود. قانون وضع نمی شود قانون از منابع اربعه استنبات می شود دقیق کنیم همون جوری که کلیسای مسیحی می قاعده یا حقوق طبیعی نمی شود به استدلال اثبات می شود به استدلال حقوق طبیعی اثبات می شود حرکتی که در ایران اتفاق افتاد چی بود؟ قانون گذاری چرا شیف فضل الله نوری مخالف قانون گذاری بود؟ ای در شریعت یا واجبه یا حرامه یا مکروهه یا مستحبه یا مباهه شما میخواید حکمش رو عوض کنیم؟ غلط میکنیم میخواید با قانون حرام رو حلال کنیم؟ میخواید با قانون مستحب رو واجب کنید بی خود پس اولین حمله کجا بود؟ با قانون بذارید، دومین حمله کجا بود؟ با گرفتن قضاوت از روحانی سومین حمله کجا بود؟ نه سومین حمله جایی بود که به شما اجازه دادن مجتهد نباشید و شریعت بخوند مم. یعنی چی؟ یعنی شما, شما میرفتی دانشگدهی حقوق اصول فقه میخاندی و فقیه نبودی بعد میشستی جلیه فقیهی برمون گشتی بهش میگفتی اینه چرا میگی اینه که داری میگی استصاب قهقرایی و استصاب قهقرایی باطل انت بدون اینکه که ادعای اجتهاد بکنی با فقیه وارد بحث شدی درسته و همین الانم، روحانیت نمی پسنده که شما یعنی اگر شما یه آدم بیدین و ایمونی باشی بشینی جلوه یه فقیهی برگردی به نظرم امینو داری بریه تو رو راحتتر تحمل میکنه تا زمانی که شما جلوی یک فقیهی بنشینی برگردی بگی من یک مسلمان شیعه امامی اصناعشریی پایبند به عدله ی هستم اینی که تو میگی از ادله ی عربه در قسامه از عدله ای که تو میگی استنبات نمیشن اینجا اون وقت روحانیت بیشتر موزه داره میگه تو در امری داری دخالت میکنی که حوزه اختصاصی منه ولی در دنیای مدرن اتفاقی که افتاده میگیم که فقه حوزه اختصاصی فقیه نیست این از پیدایش حقوق طبیعی یعنی چی؟ یعنی انگلستان، فرانسه و هلند اومدن گفتن فقه مسیحی حوزه اختصاصی کلیسا نیست. <تصفح> یعنی چه کسی میتونه قواعد حقوق طبیعی را استخراج کنه؟ <تصفح> همه. و چه کسی میتواند مصادیقش رو تشخیص بده؟ همه. کلیسا چی میگه؟ میگه مصادیق حقوق طبیعی را کلیسا تشخیص میده. و قواعد حقوق طبیعی رو کلیسا با مصداخت تطبیر میده دقت کنید وقتی حقوق طبیعی به وجود اومد اروپایی ها برای اینکه بتونن برن توی سرزمین هایی که متعلق به پرتغال و اسپانیا تلقی میشد از دید کلیسا برن اکتشاف بکنن گفتم قواعد حقوق طبیعی رو خودمون استمبات میکنیم منصرف از کلیسا و خودمونم مستاقش رو احراز میکنی منصرف از کلیسا تصرف معصر مالکیت ایجاد میکند بله خوب دقت کنید به چیزی که میکنید آیا تصرف معصر مالکیت ایجاد میکند بله آیا تمام سواحل آفریقا تحت تصرف معصر پرتغال است خیر حسب بنابراین ما میتوانیم بریم سواحل پرتغال سواحل آفریقا رو, ف... رو فتح بکنیم ولو خلاف فتوای پاپ. بله. نتیجتا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ حقوق طبیعی غیر کلیسایی به وجود حقوق طبیعی تبدیل شد به حقوق طبیعی غیر کلیسایی. در صده های هجده و به ویژه در صده 19 حقوق داخلی کشورها رفت هم تا حقوق پوزیتیویستی یعنی قاعده حقوقی باز کنیم در مجالس. ولی در عرصه روابط بین المللی منبع اصلی قواعد حقوقی تا پایان صده 19 هم همین حقوق طبیعی بود و الان هم یکی از بزرگترین چالش های دوران ماسر حقوق طبیعی مناسبات بین حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیویستی من چند تاشون مثال میزنم بحثم رو در مورد حقوق طبیعی میبندم الان روسا برگرسن گفتند که این کسایی نیروهای شبه نظامی اوکراینی رو که در مقابل ما مقاومت کردن احتمال داره به عنوان گروه های نئونازی اعدام کنه. روسیه اعلام کرده گروه های شبه نظامی اوکراینی رو که در مقابل ما مقاومت کردن احتمال داره به عنوان گروه های نئونازی اعدام چرا؟ میگه من استنباطم اینه که اینا نمونازی و استنبات هم اینه که ما اجازه داریم نمونازی ها رو بکشیم یعنی قاعده حقوقی رو من چجوری استخراج میکنم؟ از استدلال خودم درسته من به کنونسیون 1940 های جنف کاری ندارم که این قاعده پوزیتیویستی یادتونه جورج بوش؟ در سخنانی خودش سوتی دا گفت حمله به عراق خیلی وحشیانه بوده نه منظورم اوکراینه امریکایی هم همین استدلال رو در مورد اراق میکردن دیگه میگفتن اراقی هم سلاح های جمعی دارن و ما فکر میکنیم حق داریم به اینها حمله کنیم قبل از اینکه اینا به ما حمله کنن یعنی من قاعدر از کجا استنبات میکنم از خودم از استدلال خودم یعنی انگار ما داریم بیدفاع میشیم در بقابل حقوق طبیعی ما به جای که بریم سراغ قواعد حقوق پوزیتیویستی داریم بریم سراغ استنبات تابعان قواعد حقوقی مثال های دیگه سرای اجومی همون ایران خود داریم چرا ما نداشته باشیم شما داشته امال رو گذاشتن پس مش به امال حکومت تبیین نداره شما درست <تصفيق> امم توضیح حال امال حاکمیت میکنه نه اون میگه من اعمال حاکمیت میکنم من هر چی من خودش دیگه تطابق میده و عمل میکنه میگه اینا نموناظی هم پس باید پوشته بشن مگه در حقوق هم اینجوری نیست در حقوق پوزیتیوستی هم شما ادعا میکنید که الان من در جایگاه دفاع مشروعم دفاع مشروع دارم میکنم یه دیگه ممکنه بگه نه مستاق و نیست ولی این که قاعده رو شما از کجا استنبات میکنی؟ یعنی قاعده رو ایرجام میدی به قواعد حقوقی یا قاعده رو میگی که احراس کردم از طریق استدلال احراس کردم از طریق استدلال خیلی جاها ما تو این بازیه میفتیم خیلی جاها تو این بازی میفتیم یه مثال داخلی برای شما بزنم شما میبینید سرود سلام فرمانده پخش میشه چه تفاهمی افتاد 100 هزار نفر میرن استودیو استادیام آزادی می اینو پس حداقل 100 هزار تا طرفدار داره درسته از اونور شما می بینید که یه قطعه دیگه میاد همراه شو عزیز هر دو قطعه هم بچه بچهای زیر ده سال می تو میگی اگر توی ذهن بچه اینو میکنی پس منم به خودم حق میدم که اینو در ذهنش شروع بکنم و ما وارد این بحث نمیشویم که آیا حقوق کودک در حال نقص شدن هست یا نه چه با سرود سلام فرمانده چه با سرود همراه شو عزیز چون حقوق کودک در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک قابل استنباده همین که تو کنوانسیون حقوق کودک کنار گذاشتیی و گفتیم من استنبات این هستش که خونده بشه یا من استنبات این هستش که این یکی خونده بشه این تو داری حرکت میکنی به سمت حقوقه طبیعی انگار حرکت کردم به سمت نه نا چرا؟ بچه ها خوندن ایشون ترفورمنس شاید. حالا یه جاهایی هم هستش که اون وقت شما به حقوق طبیعی احتیاج داری تو کنوانسیان 1949 جنف در مورد حقوق مخاصمات برمی گردم که اسیر جنگی از ای که به گروه های منظم نظامی تحفیل داده میشه حق رفتار انسانی داره قابلش نه دیگه نکشید یک ماده در تمام کنوانسیون های 1949 ژنو مشترک معروف به اصل مارتنز میگه در جایی که هیچ قاعده ای حقوقی وجود نداره انسان ها مستحق رفتار حداقل استاندارد های رفتار انسانی هستند اون هم تا کردیم. یعنی هنوز مناسبات ما یعنی ما هنوز نتونستیم به صورت کامل حقوق طبیعی رو پشت سر بگذاریم خب حقوق طبیعی برگردیم به موضوع شرکت های خودمون حقوق طبیعی قاعده ای رو به رسمیت میشنستیم چه در یهود، چه در مسیحیت، چه در اسلام که اگر شما یک چیزی رو که مالک نداره بگیری، آباد بکنی مالکش کیه؟ خودت به این چی میگن؟ دیگه چی میگن؟ این حیازت مباهات رو شما اگر نخواهید دینی ترجمه کنید ولی بخواهید عربی ترجمه کنید میشه استعمار میشه استعمار یعنی مالکیت از طریق عمران و آبادانیه چیزی که مالک نداره درسته ما چرا میگیم شرکت های استعماری چون اینها مالکیتشون از چه طریق ایجاد میشه؟ از طریق تصرف مثر درسته خب ببخشید من اگر از آسیا از اروپا پامو میذاشتم تو آفریقا تو آفریقا پشرک زندگی نمیکرد آدم زندگی می کرد. پس اونجا تحت تصرف محسر یه سری آدم بود یارو اونجا خونه داشت یارو اونجا زمین داشت تو چجوری میای شرکت استعماری به وجود میاری بر اساس قاهده تصرف محسر و حقوق طبیعی بعد یارو بلند میشه میره تو آفریقا زمین های آفریقایی رو می گیره اینو چجوری توجیه می استه مار که تصرف محصر داره برمیگردم این مال بدون مالک رو می‌تونی تصرف کنید استدلال میکنه مالکیت یدنان چجوری استدلال میکنه مالکیت یدنان همونجوری که ما استدلال می‌کنیم مالکیت یدنان کافر در جهاد خونش هدره مالش هدره ناموسش هدره موقع طبیقه خطرنات نیست مستم؟ مگه خوب دقیقه. مگه ما هم نمیگیم. من در من وقتی بر من وقتی حالا پاپ دست به موره حرکت، پاپ حکم جهاد داده علیه مسلمان ها و کفار. پس بنابراین خونشون هدره، مالشون هدره، ناموسشون هدره. پس بنابراین مالک نیستن. یعنی اگر من به واسطه تصرف موثره به واسطه جنگ تونستم تصرف موثر بر مال غیر مسیحی پیدا بکنم حیاظت مباهات کردم ببین دقت بکنید دارن از همه امکانات مسیحیت استفاده میکنن به نفع به نفع خودشون و بخاطر همینم هم هستش که در تمام امتیازنامه ها آمده است که شما مجاز هستید تصرف بکنید تمام سرزمین هایی رو که تحت تصرف موثر نجیب زادگان مسیحی نیستن چرا من نجیب زادگان مسیحی را استثنا میکنه چون شما مال مسلم را که نمیتونی حیازت بکنی مال مسیحی را هم مسیحی نمیتونه حیازت بکنه درسته ولی غیر, مسل... غیر مسلم را میریم همچین حیازتش میکنیم و مسیحی هم برمیگردم مال غیر مسیحی را همچین حیازت بکنم درسته کی این لق شد این استدلال کی لق شد شما وقتی این استدلالتون لق میشه که غیر دینی بشید یعنی اگر شما مؤمن به مسیحیت نباشید نمیتونید برگردید بگید من به استناد حکم جهاد دارم این کارو میکنم وقتی اروپا سکولار شد وقتی اروپا سکولار شد یعنی حکم جهاد رو کنار گذاشت، اون یک سری منتقدینی در حقوق طبیعی اومدن برگشتن گفتن حقوق طبیعی به همگان تعلق دارد. چه مسیحی چه غیر مسیحی. روشنه. یعنی شما بعضی وقتا میبینید که حقوق حرفی حرفه متعارض میزنن. یکی به حقوق طبیعی اعتقاد داره میگه برو بگی. می حله. بعد دیویست سال بعد میبینی که یه نفر دیگه که به حقوق طبیعی اعتقاد داره میگه حق نداری. بگیری. چون اونی که 200 سال پیش میگفته آقا به استناد حقوق طبیعی برو بگیر پشت دستش یه حکم جهاد هم داشته. و میگفت من مسیحی متدین و متشرب. اصالت دستگاهه دولت دستگاهه. فقط کار برای به اینکه بعد فقط برای پرتغال اسپانیا کار میکرد اصلا ببین؟ ای این ما حرف میزده ما میگفتیم بلاد کفر و بلاد اسلام نه الان ما که کن الان رو کن برگردیم به قرن 17 ما میگفتیم بلاد کفر و بلاد اسلام یا نه و برای فتح بلاد کفر از کسی اجازه میگرفتیم ما برای رفتن گرفتن پایتخت تخت روم شرقی بیزانس کنستانتین یا پولیس از کسی اجازی گرفتیم رفتیم خب چرا اصل بر جنگ بوده چرا اصل بر جنگ بوده خب دقت بکنیم خانم آقایم بلاد کفر و بلاد اسلام با هم برابر هستن یا نیستن نیستن پس من چه من ای دارم برم بیزانس رو بگیرم؟ هیچ من, من این ندارم بدبخته اینه که اونم خودشو دینه بر حق میدونه یعنی اون هم به بلاد کفر اعتقاد داره فقط میگه بلاد کفر وی. من بلاد ایمانم راسته. پس اون هم به برابری واتا اعتقاد نداره چون هر دومون به برابری اعتقاد نداریم من معتقدم من تو رو میتونم بگیرم تو هم معتقدی منو میتونی بگیریم اینه که اصد بر جنگ شکل میگیره به قطع ممنوعیت جنگ کی مطرح میشه وقتی که من و شما با هم دیگه برابریم چرا در حقوق بینال ملل آنما میگن برابری دولت کشورها اصل بنیادین حقوق بینال ملل به همین مجوز به همین دلیل درسته؟ خب شرکت ها مبنای پیدایششون پس شد حقوق طبیعی ولی ریشهش در حقوق عمومی داخلی کشور بود یعنی چی در حقوق عمومی داخلی کشور ها؟ معناش اینه امتیاز یعنی چی؟ بیرو سر کلاس نفت و گاز گفته خب یه نیچی بذارید اینجوری من به شما بگم همون مثالی که دیرو سر کلاس نفت و گاز زدم بزنم بلکه کلاس بعدی منم یه خود راحت در بره جده. آیا شما اهلیت تمتع خرید شلوار دارید یا ندارید؟ دارید اهلیت تمتع خرید منتو دارید یا ندارید؟ دارم. من با این دکپوز میتونم برم ریمل بخرم یا نه؟ این خانومایی که اینجا هستن میتونه اهلیت تمتع خرید ماشین ریش تراش فیلیپس دارن یا ندارن؟ من اهلیت تمتع خرید اسلحه جنگی دارم یا ندارم؟ خیلی سمچ اكيدی یعنی در ایران هیچ کس احلیت تمتع تملک سلاح ندارد جز نیروهای مسلم من میتونم آدامس خرسی بخرم. من میتونم آدامس خرسی بفروشم من میتونم هراین بخرم. من میتونم هراین بفروشم چون اهلیت تمتعش رو ندارم درسته اینی که میگم خیلی نکته زریفیه ها اینی که میگم خیلی نکته ظریفیه من اهلیت تمتع خرید برنج دارم من اهلیت تمتع خرید انسولین دارم شما بعضی چیزها رو, تمتو رو، احلیت تمتوی معاملش رو اهلیت معاملاتی در شبکه دارید نه در بازار بازار جاییه که کالا و خدمات جایگزین و جایگزین نزدیک معامله میشن کی میتونه آدامس بفروشه؟ کی میتونه؟ همه کی میتونه آدامس بخار؟ کی میتونه انسالین بفروشه؟ زال خانه کی میتونه انسالین بخار؟ فقط بیمار حالا اگر شما کالایی که در شبکه عرض میشه رو کسی در شبکه فروخت که جز شبکه نیست یعنی کسی انسولین میفروشه که داروخانه نیست یا کسی انسولین میخره که بیمار نیست این چه چجور میشه؟ مرتکب ماده 2 قانون تشدید مبارزه با اردات شای اختلاس کلاه شد. تفسیر مادی دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ایردات شای اختلاس کلاه برداری براساس ماده 1 قلط نوعا میگن اگر عمل متقلبانه وجود داشته باشه مانعب رو متقلبانه وجود داشته باشه ماده 1 کلاه اگر مانعب رو متقلبانه وجود نادرشته باشه ماده دو. در حالی که ماده دو هیچ رابطی ماده یک نداره ماده دو در مورد عرضه کالا خارج از شبکه داره صحبت میکنه روشن شد برگردیم به مثالم پس من هروئین تا اینجا نمیتونم معامله کنم بخرم اصل هم نفت نمیشه من میتونم نفت بخرم تو ایران میتونم یادم میتونم نفت به فروشه آخر میتونم بخرم و به فروشم نفت بخرم انبار کنم در رابطه تجاری من میتونم این نفت بخرم به قسط فروش چرا خلافه خلاف انحصار شرکت پس مفهوم انحصار در اومد مفهوم امتیاز در اومد یعنی دیگران اهلیت تمتع ندارند فقط یه نفر اهلیت تمتع داره فقط شرکت نفت اهلیت تمتع خرید نفت داره فروش نفت داره درسته پس امتیاز یعنی سلب اهلیت تمتع از تابوان و اطباء و تخصیص آن به یک موجودیت داخلی یا خارجی میگم هیچ کدومتون اهلیت ایکس را ندارید حالا این ایکس ممکن است باشد خرید و فروش هروین ممکن است باشد خرید و فروش اسلحه ممکن است باشد خرید و فروش نفت بازم مثال بزنید دیگه هر گونه خرید و فروشی با خارج از کشور هیچ کدوم تونه خرید و فروش با خارج از کشور نداره قانون انحصار تجارت خارجی ایران تنها کسی که اجازه ای واردات کالا و صادرات کالا داره دولت به شما با عنوان کارت بازرگانی به نیابت از دولت دارید این کار رو میکنید دقت کردید ببینید شما چه احلیت هایی ندارید و نمیدونید من این احلیت ها رو از شما میگیرم میدم به یه موجودیت داخلی میدم به شرکت ملی نفت بهش میگن بهش میگن ملی سازی من اینا رو از شما میگیرم میدم به راییترز میگم هیچکس در ایران نمیتواند تملک توتون و تنباکو بکند الا راییترز این چیه؟ این میشه اعطای امتیاز به بیگانگاه اینه که در قانون اساسی معنا شده. وقتی میگیم اعطای امتیاز به بیگانگان ممنوع است، یعنی شما نمیتوانید یک حقی به بیگانه بدید که به اطبا ندادید. منظور قرارداد امتیازی نیست، منظور قرارداد کانسشن نیست. تا اینجا روشن؟ شما انحصاری رو که به یک شرکت داده اید، ازش میگیرید و اون احلیت رو به مردم برمیگردانید به این چی میگن؟ به این میگن خصوصی سازی و ما در درک مفاهیم اولیه مشکل داریم ما فکر میکنیم مثلا خصوصی سازی یعنی این شرکت ها رو تو مزایده سهامش رو بدیم خصوصی سازی مسئله اصلیش بازگرداندن احلیت به مردم تجارت آزاد چجوری حاصل میشه؟ با لغو قانون انحصار تجارت خارجی خصوصی سازی صنعت نفسی جریه اتفاق میفته؟ با لغو انحصار شرکت ملیه؟ نه روشنه این چه ربطی به شرکت ها داره؟ من میتونم که این من شما را از اهلیت فلان چیز محروم میکنم هر چیز دیگه ای بذارم ف... به جای فلان چیز میتونم بذارم هروین میتونم بذارم اسلحه میتونم بذارم انسولین میتونم بذارم نفت آخرش یه تقلب بهتون رسوندم تقلب چی بود؟ گفتم قانون تجارت خارجی تو قانون انحصار تجارت خارجی میگه که انحصار تجارت خارجی ایران از آن دولت است خب اگر من اومدم گفتم انحصار تجارت خارجی دست شرکت حیولا فرازان کیشه یعنی امتیازی بهش دادم دیگه حالا نمیتونم برگردم بگم انحصار تجارت خارجی با آسیای جنوب شرقی مال شرکت حیولا فرازان کیش حالا نمیتونم برگردم بگم انحصار تجارت خارجی با آسیای جنوب شرقی مفلق است با کمپانی هند شرقی بریتانیا انحصار تجارت خارجی با آسیای جنوب شرقی متعلق است به کمپانی هند شرقی هولند انحصار تجارت خارجی با آمریکای شمالی متعلق است به شرکت خلیج هدس حالا شما به من بگید اگه این سوال رو جواب بدید من یه یه نمره میدم همه این مثال های انحصاری که من مطرح کردم یه ویژگی دارن اون ویژگی مشترکشون چیه خود یه نمره گرفتن از من کار ساده ای نیستش همینجوری پرت نکنی این مثالایی که زدم چه شرکت مثال زدم کمپانی هند شرقیه بیریتانیا هلن شرکت خلیج هاتسن و چه مشترکه این مثال هم چهست گفتم تو امتیازشون امتیازشون رو توضیح دادم گفتم این حسار تجارت خارجی با آسیای جنوب شرقی انحصار تجارت خارجی با آسیای جنوب شرقی انحصار تجارت خارجی با آمریکای شمالی بگم نه همه این انحسار ها های چی هستن؟ آه, کجا شوق طبیعیه؟ یه کم نکنم همشون <تصفيق> <تصفيق> انحسار جغرافی های جغرافیایی هستن نموزوی نمیمدم بگم تریاک یعنی شما فرق آمریکای شمالی با آسیه جنوب شرقی رو تا آخر ترم هم میدید دارم مثال میزنم میگم انحصار تجارت خارجی با آسیه جنوب شرقی انحصار تجارت خارجی با آمریکای شمالی فکر نمی کردید باش مهم باشه هیچ کدومشون دقت کنید هیچ کدومشون موضوعی نیستن نمیگه انحصار تجارت تریاک نمیگه انحصار تجارت چای نمیگه انحصار تجارت مثلا توتون به تنباکو میگه انحصار تجارت با یه منطقه جغرافیایی خب یعنی تو انگلستان چه کسی اجازه داشت با جنوب شرقی معامله کنه فقط شرکت هند شرقی کمپانی هند شرقی چه انگلیسی دیگه ای اجازه داشت؟ هیچ انگلیسی. دیگه تو هلند کی اجازه داشت با آسیه جنوب شرقی معامله کنه؟ هند. کمپانی هند شرقی هلند پس بنابراین یا شما باید عضو شرکت می بودی یا اگر تجارت می کردی با آسیه جنوب شرقی قاچخچی بودی و دو جور تاریخ شرکت ها نسبت به این قضیه واکنش نشون داد یکی با اجتماعی شدن سرمایه یعنی شرکت ها از شرکت های بسته تبدیل شدن به شرکت های باز که همه بتونن بیان سهام داره شرکت بشن ولی اون شرکت انحصار داشته باشه یکی با افسایش قچاق یعنی هر چقدر که اجازه ندادن مردم وارد شرکت ها بشن مردم رفتن آچاق کردن حالا یه تقلبی هم اینجا هم میتونم به شما برسونم کدوم شرکت های امتیازی موفق بودن؟ شرکت هایی های های که میتونستن انحصار جغرافیاییشون رو حفظ کنن آره بوش. خوب دقت کنین دو تا ویژگی باید داشته باشن که حفظ باشن یک انحصارشون جغرافیایی باشه دو بتونن انحصار جغرافیاییشون رو حفظ کن چون بعضی از شرکت های انحصارشون انحصار جغرافیایی نبود انحصار موضوعی بود مثلا شرکت سلطنتی آفریقا اجازه تجارت انحصاری بردر داشت لوکیشن مطرح نبود چی بود بردر پس بنابرای already پیش بینیمون باید این باشه که این شرکت وضع خوبی نخواهد داشت دوم، دوم این ویژگی چی بود بچه اینکه بتونن انحسار جغرافیاییشون رو حفظ کن چجوری شما انحصار جغرافیایی میتونی حفظ کنیم یعنی فرض کنید که شما میخواید برید عشق یه بابای گیری هم دارید کجا میرید عشق یه حال جای دوره بد دسترس بیانتنی درسته یک جای دور بد دسترس بیان تلف. ایشون تجارب زیادی دارن. هر جلسه است. گفتید نشد یادم اوماد. من یه رفیقی دارم خیلی ادمی خیلی من دوستش دارم. خیلی ادم لاادریه. به مثلاق خونوکان قماربازی بازی که به باختانیشه بودش به نمانتی چش الله حس غمار دیگر آدم آزادی ای یهبار بهیه سنگ زدم گفتم فلانی کجایی گفت مشهدم گفتم چرا اینجوری مشهدم؟ گفت که با خانواده اومدیم مشهد اینا برگشتن من موندم خیلی هم خوش گذشته. کافی شاپ و غیره بود بعد میخوام برگردم خوردم به مشکل کنم به چه مشکلی گفت میخوام با هواپیما برگردم نگاه میکنم میبینم نه شناسنامه نه کارت ملی هیچی هم با میشونم گودم خب باباتینه که کلید خونتو دارن بگو که برم شناسنامتینا رو بردارم برای دو هستان اون بدتره برن تو خونه بدتره من ترجیح میدم پیاده از مشهد برگردم اونا تو خونه نرم. حالا حکایت آدمهایی با تجربه است. ولی شما انحصار جغرافیایی رو در جای دور میتونی می حفظ کنی جایی که دیگران بهش دسترسی ندارم. سواحل آسیای جنوب شرقی تا قرن 19 هم, هم دور بود در دسترس نبود. بنابراین قاچاقچیها ها به اونجا دسترسی نداشت, نداشت. سواحل آمریکای شمالی دور بود. بنابراین بهش دسترسی وجود نداشت. آفریقا نزدیک بود. سواحل آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی در دسترس بود. نتیجتا امتیازهای آمریکای شمالی حفظ شد امتیازهای آسیای جنوب شرقی حفظ شد 200 سال 300 سال ولی امتیازهای آفریقا به سرعت از هم پاشید امتیازهای آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی به سرعت از هم پاشید چون مردم میتونستن این انحصار رو نقض بکنن و این فاصله جغرافیایی رو طی بکنن یه نمونه خیلی جالبش پرنس راپرته پرانس راپرد می... دو تا امتیاز نامه میگیره از پادشاه یکی امتیاز نامه شرکت خلیج هاتسن و یکی هم امتیاز نامه کمپانی سلطنتی افریقا کمپانی سلطنتی افریقا در طول 100 سال دو بار ورشکست میشه مالکی کیه امتیاز نامه؟ ماله پرانس راپرد کمپانی خلیج هاتسن کمپانی هر دو کمپانی تقریبا 1620 تاسیس میشه. تاریخ تو ذهنتون داشته باشید. از 1620 تا 1720 شرکت سلطنتی آفریقا دو بار ورشکست شده. از 1620 تا 1720 شرکت خلیج الحصن که در 1620 تاسیس شده در 1890 این چند سال بعد 270 سا سال بعد میخواای من بهش پیام بدم نه اوکییه دو۷ سا سال بعد شرکت خلیج هاتسن قرارداد امضا میکنه با دولت کانادا برای واگذاری زمینهاش به دولت کانادا به شرکت خلیج هاتسن هنوز منحل نشده شرکتی که ساقای تحسیسش برمیگرده به سال 1620. چرا چون اون تونسته انحصار جغرافیهیش رو حفظ کنم؟ این سنگ محک بسیار خوبیه بچه ها. یعنی همین رو از کلاس من یاد بگیرید به نظرم کافیه. مهمترین ویژگی انحصار موضوعش نیست. انحصار کی از بین میره؟ وقتی شما نتونید انحصار جغرافیهی موضوع اهمیتی نده بنابراین آیا صدا و سیما انحصار خودش رو حفظ خواهد کرد؟ خیلی, خیلی. چون انحصار جغرافیاییش رو نمیتونه حفظ بکنه بر فرکانس دقیق بکنین اصلا مهم این نیستش که صدا و سیما کار عمل بکنه یا کار عمل نکنه نمیتواند حفظ بکنه انحصار جغرافیه ایش رو نمیتونه حفظ آیا شرکت ملی نفت انحصارش رو میتونه حفظ کنه؟ بله بل. چه کار آمد عمل بکنه؟ چه کار آمد عمل؟ نکنه آیا بانک مرکزی میتونه انحصار خودش رو بردارایی های عرضشمند حفظ کنه؟ خیر. به خاطر اینکه ارزهای دیجیتال جا به جا میشوند بدون اینکه دولت بتونه انحصار جغرافیه ایش رو ویژگی هی این حرفی که میزنم یه سنتز بسیار بسیار مهمه. شرکت ها به دلیل انحصار به دلیل داشتن انحصار یا به دلیل نداشتن انحصار از بین نمیرون خب دقت کن شرکت ها به دلیل داشتن انحصار یا به دلیل نداشتن انحصار از بین نمیرون شرکت ها به دلیل این از بین میرن، که نمیتوانند انحصار جغرافیه ایشون حفظ یعنی الان من به شما یه فرکستی میتونم بدم اگر کار کلاس فوق لیسانس چیزی باشه اینه شرکت ملی نفت با هر میزان از افیشنسی به حیات خودش ادامه میده صدا با هر میزان از افیشنسی هرچی شکست خواهد شد. ایران خود رو با هر میزانی از افیشنسی باقی خواهد باقی میمونه. لیمونه؟ می این دقت کن شکست میشه. شکست می شود و ادامه میده. چرا چون انحصار جغرافیایی داره. داره. بانک مرکزی نهایتاً مجبور میشه رمز ارزها به رسمیت بشناسد. چرا؟ چون ملاک در موفقیت بعد از موفقیت این هستش که شما بتونید انحصار جغرافیایی رو حفظ بکنید یا نتونید حفظ. بکنید. و نقطه اینه وقتی انحصار جغرافیایی شکسته شد شما به یک نقطه غیر قابل برگشت رسید شما دوباره نمیتونید ببندید از حیث فراوانی یوزر وقتی تعداد کشتی هایی که با آسیای جنوب شرقی میره زیاد باشه شما دیگه نمیتونید بنادر رو ببندید وقتی تعداد مردمانی که از اینترنت استفاده میکنن زیاد باشه شما دیگه نمیتونید ببندید دقت کردید ملاک میزان اعتراضات نیست ملاک میزان کارآمدی یا نکارامدی نیست ملاک این هستش که شما میتوانید انحصار جغرافیه ای رو حفظ کنید یا نمیتوانید حفظ کنید نکته آخر هنوز که انوز بزرگترین شرکت های فراملی دنیا این رو رعایت میکنه مهمترین توافقهای تقسیم بازار تقسیم جغرافیایی شما توی ترکیه توی روسیه ماشین اوپل آسترام میبینی ماشین اوپل میبینی در ایران نمیبینی شما در ایران ماشین هیوندهی میبینی ماشین هوندا نمیبینی این هم اینا بیش از این که مبتنی بر رقابت باشه مبتنی بر تقسیم بندیهای جغرافیایی بازاره که من جنسم رو در چه بازاری میفروشم و شما جنسات رو در چه بازاری میفروشی شرکت هایی که شما به معنی شرکت های موفق میشناسید شرکت های موفق نیستن شرکت های اگریسیو زنده مانده در نبرد تقسیم بندیهای جغرافیایی بازار ردبول چرا موفقه چون در تمام دنیا میفروشه مایکروسافت چرا موفقه؟ چون در تمام دنیا میفروشه اپل چرا در خطره؟ چون ممکنه در بازار چین نتونه میفروشه دقیق میکنید آلمان آیا میتواند در مقابل چین مقاومت بکنن؟ به خاطر اینکه به شدت به جغرافیهیه با اق... بازار چین نیاز داره سی درصد محصولات فولکس در در چین مصرف میشه یعنی شما اگر میخوید ببینید در دنیا چه اتفاقاتی خواهد افتاد نقشه رو بذارید جلویتون انحصارای جغرافیایی رو باهاش تطبیق بدید میتونید پیش بینی کنید بازیگرا را چیکار خواهند کرد و موفق خواهند بود یا یعنی. انحصارات در میره نه. هم انحصار از نوعی از انحصار به نوع دیگه ای از انحصار تبدیل میشه چند تا شبکه اجتماعی وجود داره؟ شما در چند شبکه اجتماعی استفاده میکنید؟ شما 90 درصد وقتتون رو یه دارید در اینستاگرام میگذارونید یا در واتساپ؟ این یعنی انحصار؟ این یعنی انحصار؟, این یعنی انحصار؟ یعنی کسی که نگاه کنید دیگه ببینید انحصارشون در حدی هستش که دولت ایالات متحده امریکا از اینکه که ایلان ماسک توییتر رو خرید ابراز نگرانی کرد که یک شبکه اجتماعی متعلق به یک نفر این نشون میده توییتر چقدر شبکه اجتماعی برخوردار از انحصار. البته اون, اون رو دیگه بهش انحصار نمیگن بهش میگن دومینند پوزیشن موقعیت اقتصادی مسلم خستا نبشید